0: Välkomna till Svetech-podden. Mitt namn är Dag Wenström. Nu kör vi! Hej! Ni lyssnar på det 18 avsnittet av Svetech-podden. Mitt namn är Dag Wenström. Hoppas att ni har det fantastiskt skönt här. Det är fredag, eh, ja, helgen är på ingående, hockeysäsongen börjar ta mot sitt slut och så vidare. Så att, eh, det finns ju goda förutsättningar för framtiden om man säger så. Eh, dagens teman och lite vad vi kommer att samtala om på podden är lite olika delar. Vi kommer att prata lite om skridskåkning, vi kommer att prata lite om försäsongsträning- och vi kommer att prata lite om angående lägena som Svetek har framför sig. Och där som man kan liksom kanske planera lite så att man har en bra förutsättning inför nästkommande säsong. Och som jag sa, vi kommer också prata lite angående den viktigaste delen som vi egentligen har nu framför oss. Och som vi har tuggat flera gånger på podden. Just den fysiska aktiviteten som ska då förbereda mig inför nästa säsong. Ja, nu kör vi tycker jag. Ja, vi har ett datum idag som är den 29 mars. Och det var några veckor sedan sist vi körde. Det har ju hänt en hel del. Framförallt har jag ju varit väldigt aktiv när det gäller utvecklingen och ombyggnationen av vår träningsanläggning här i Kristianstad Ölsjö. Det har tagit väldigt mycket tid och därför så har jag hoppat lite när det gäller poddinspelningarna då. Men jag hoppas att det ska bli lite bättre i alla fall för att jag räknar med att få ut avsnitt var fjortonde dag ungefär. så jag samla ihop lite tankar och idéer som jag har. Sen kanske ökar det då lite längre fram här när vi går in i försäsong och sommar. Så att man kan informera lite grann. Det som jag tänkte ta upp, börja med att ta upp nu, det är ju just när det gäller skriskåkning. Ja, vi har ju haft några läger här nu sedan vi sände förra avsnittet. Och vi har bland annat haft en backkamp och lite sådana bitar. Och jag kan ju tycka, jag märker ju stora skillnader och variabler på spelarna jag träffar. Inte så mycket då, givetvis, de som jag jobbar. Ganska kontinuerligt med. Utan de som kanske kommer in och är nya. Om man säger så i svetexverksamhet Och man ser ju vilka brister de här spelarna har. Det, jag tycker att det är ganska stora brister. Och det skapar ju inte de bästa förutsättningarna. Varken för individen eller lagen. Och jag brukar tänka lite grann så här. När jag möter de här ungdomarna. Det är väl liksom... Hur har man tänkt sig att hocken ska bli rolig om jag inte försöker att skaffa verktygen? Jag hade ett läge här för 14 dagar sedan, ett backläge, och flera av de hockeyspelarna som var på det läget, de skulle iväg. De är väl brant iväg nu på någon sån här Och Jag kan ju tycka liksom, om, man, om man tycker liksom att, att det är viktigare än själva hockeyutvecklingen. Då tar man inte hockeyn på allvar. Jag säger som jag brukar säga att jag förringar inte de här select och kuppor och sån här bitar. Jag bara tycker liksom att de här personerna som jag tänker på, de är ju där ideligen. Och jag tycker jag håller på att ta upp det här också väldigt ofta. Men mitt tips är nu, vi är slutet på mass. Ni måste börja tänka på vilka verktyg nu ni stoppar in i verktygslådan. Och det är viktigt att ni tar tag i det idag. Ni kan inte vänta till morgon utan ni måste börja i tidig ålder att stoppa in de här verktygena. Så att ni kan prestera när ni blir juniorer och seniorer. Om vi nu då ska gå igenom lite angående skridskoprocessen. ...så är den ju inte så enkel som man kanske tänker sig i alla lägena. Eh, hockeytränare och så kallade skillscoacher många gånger... Eh, ...ska vi säga, jobbar ju med en, en utlärning som bygger på grundförutsättningarna... ...som man bland annat har via ISO-förbundets utbildningskurser. Och det räcker ofta inte till. Man måste ha en större kunskap än så... Om man ska få fram, ska vi säga, goda skridskåkare. Och vad är då goda skridskåkare för mig? Ja, det är ju inte hur, hur snyggt det ser ut eller så här. Utan det är hur effektiv man är. Hur mycket kraft man får ut. Hur mycket balans jag har. Och hur mycket energisnålheten är om jag uttrycker mig så. Så att jag inte drar på mig mjölksyra. Och det här är ju en kombination av fysisk träning i funktion bland annat. Och det kommer jag tillbaka till och jag har ju dratt det flera vänner här på våran podd angående den, hur viktig den fysiska träningen är. För att det är ändå den som skapar möjligheten för att få en teknikutveckling. Och, och det här är ju tycker jag det mest skrämmande att man inte 2019 ser det här utan att man, man fortsätter enträget och, och känner att isen är absolut viktigast. viktigaste. Och, och isen är viktig men... Man måste hitta mer luckor off ice och se att det är roligt med fysen. För jag tror att vad för många lägger sin största energi på isen är att man tycker fysen är tråkig. Men fysen är ju skitrolig. Det säger ju alla mina adepter i alla fall. Så att någonting gör vi ju som är bättre då än det de får både på hemmaplan kanske eller med någon annan tränare som de har haft under vägen. Om man tittar rent biomekaniskt då i skridskåkningen så vill ju inte höfterna göra kanske den här lite snett bakåt rotationen Utan kroppen vill heller göra en, en utväxling mer rakt åt sidan Och det här har ju flera andra länder också tagit till sig bland ryska bandelandslagret har jag sett börjat jobba med det här också Och det har ju funnits under flera år och jag har jobbat med det nu i tio år och det är att man följer då den biomekaniska rörelsedelen helt enkelt. Och jag förstår inte varför man ska göra om kroppens förutsättningar istället för att följa kroppens förutsättningar. Men då handlar det ju faktiskt om att de här som lär ut har då en biomekanisk och en väldigt bra utbildning och kunskap. Och det är väl ofta där då som det brister enormt mycket. Tittar man på en vanlig hockeytränare eller jag har tittat på några här som, som kallar sig för power skating Coach, till exempel. Så finns det... Ja, tittar man på deras CV har de ju ingen biomekanisk utbildning i huvud taget. Så att jag förstår liksom inte hur man kan lära ut då riktigt. Ja, jag förstår inte det riktigt. Det är ungefär som att jag ska ja jag, jag, jag har ingen bra jämförelse där, men ja, ni förstår själva att det finns ingen rim och fason i det här. Man måste ha kunskap för att lära ut och ha lite goda verktyg också för att lära ut. Det, det är väldigt viktigt. Man måste förstå också de olika delarna i frånskyddsprocessen också. Hur vi glider, hur vi tar kraften via de här tre skärren hur man skiljer stor åkning med liten åkning till exempel. Sen har vi också positionen på själva överkroppen också som styr trycket och belastningen i, i fotdelen då, som gör att vilket tryck vi har ner i isen och vilken frik friktion det blir mellan skena och is och så vidare. Och som ni hör så blir det ju väldigt mer komplicerat desto mer jag går in i det här. Och så svårt är det faktiskt med att jobba med skissutveckling. Man måste se varje individ så mycket man kan. Man måste ha en förståelse över hur kroppen reagerar i de olika lägena. För det här påverkar ju även matchsituationerna. Om jag har då centrum som vi kallar det. Kroppens positioner som håller balansen då. Mycket rakare så gör det att jag får ett bättre tryck Jag får ett bättre frånskjut Jag utnyttjar kraftutvecklingen betydligt bättre Och därmed så ser jag bättre Jag får en bättre balans Jag skapar helt enkelt bättre förutsättningar i själva spelet i socker också Så att det finns ju liksom fler delar i att lära sig att åka skridskor på ett bra sätt och det är ju därför jag börjar tycka emellanåt att ni som är där ute, frågesätt med de här skriskotränarna. Titta verkligen på vad de har för bakgrund och utbildningar innan ni bokar er på de här lägena. För det ploppar ju upp överallt nu. Och det finns ju givetvis duktiga också. Lite information. Om ni gillar Svetec-podden och vill följa podden så gå in och like oss inne på iCast, Spotify, Podbean och där som poddar finns. Vi vore jätteglada om ni kunde göra det. Om ni har lite frågor eller ämne som ni skulle vilja att vi skulle ta upp så kan ni också maila på podden snabla Ofta är man väl tycker jag väldigt duktig på visövningar och man tar sin kanske hockeykarriärs kunskap in i bilden och det tycker jag är suveränt men det kanske inte är de här skiskotränarna eller skiskovisarna, skulle jag vilja kalla dem som kanske ska pedagogiskt eller, eller visa eller lägga upp strategin helt enkelt för att man ska bli en bättre skiskåkare. Utan här behöver man ha en som har kunskaperna i biomekaniken och hur rörelsestrukturerna fungerar. Så att där tycker jag att ni måste bli noggrannare. För att ni har inte så mycket tid egentligen. Om ni ska få ihop liksom alla timmarna för utvecklingsmöjligheter så, så har man ju faktiskt inte så många månader, veckor, år och påse faktiskt. Om ni, om ni har en ambition till att bli en bra hockeyspelare men viktigt också att tänka på att skridskåkningen är ju bara en del av alla kunskaper man ska kunna. Men det är väldigt elementärt att vara bra på skridskorna i många syften. Både liksom vilken position man har och just att hockeyn idag utvecklas sig så snabbt. Den blir ju liksom snabbare och snabbare tycker jag för varje år. Men mitt tips till er är ju då att... Kolla igenom vad de har för bakgrund och framförallt vad de har för utbildning. För att gå några hockeykurser och själv ha en meritlista som är Gidigel är ju inte tillräckligt för att ofta lära ut. Utan det kräver ju faktiskt eh, medicinska bakgrunder eller biomekaniska utbildningar för att man ska klara ut det hela helt enkelt. Ja, den sista delen som jag vill ta upp här med skridskåkningen så, så är det väl just det här med fornskyddspositionerna, vilken stor skillnad det kan göra både för framtiden och just i själva nutid också, givetvis oavsett ålder egentligen. Det mest skrämmande som man ser ofta, det är ju när man lägger ut de lägger ut, idag har vi ju sociala medier så vi kan ju se väldigt mycket, även vi gör ju det emellanåt, men man kan ju se de här positionerna, framförallt överkroppspositionen, att den ligger så långt fram. Att centrum ligger framför knäna. Och då brukar jag alltid säga till mina kollegor här på Svetek att jag, de kan ju inte ha en biomekanisk eller någon annan anatomisk utbildning. Utan det är ju någonting bara som man har förts med om man uttrycker så. De förstår inte varför egentligen ryggen ska ligga eller överkroppen menar jag ska ligga så långt fram eller ska den det? Nej den ska ju inte det utan centrum ska ju helst ligga bakom knäna så att man får det här trycket ner i skenan och Så blir det en friktion och så går det vidare isen och så vidare. Så där är ju ofta en kuggsten när man säger så. Sen nästa del då det är ju just det här med frånskjutsvinklen. Och i samma vevan när ni ser den här filmen med väldigt framåtlutade överkropp så ser ni också att de drar benet nästan snett bakåt. Och det gillar ju inte höften alls. Alltså det är ju inte alls vad höften vill. Och det är ju därför bland annat som... Vi har så mycket problematik inom höften och jag har ju tränat seniorer och Kristianstad seniorer här i Division 1 här och, och var ansvarig för fysbiten och vissa delar där med ihop med det medicinska teamet och vi hade ju nio stycken som hade höftproblem och det här, då pratar vi ju inte toppen av Isberget utan det är ju liksom ett topplag i Division 1 och 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 det här är ju en skrämmande utveckling för att de som står där på isen och lär ut, de tänker ju inte på detta heller. Men det kommer ju en dag efter det här läget om man uttrycker det så. Och då gäller det verkligen att inte de här höfterna är så överbelastade så att man kanske då som jag har berättat om tidigare, jag har ju haft hockeyspelare som har varit operera sig som är 0 då till exempel. Och det är ju skrämmande då att man är så ung och ska behöva göra det. Och när det gäller just den här höftproblematiken så finns det ju både forskning och evidens på hur vilket problem det här är. En som har gjort lite studier på det här också, det är ju en kille som heter Anton Edlund och som är på Umeå universitet och han har studerat i alla fall och han har gjort olika research och olika delar angående det här med just höftproblematiken. Så att som jag sa tidigare, det finns väldigt mycket evidens på det här. Och ändå så lär de ut det här på både hockeyläger och powerskatescoacher och så vidare och hockeytränare. Så att det här är ju en otrolig okunskap och det gynnar ju inte er som hockeyspelare, tyvärr inte, utan... Man kan ju säga att ni blir grundlurade egentligen. Sen är det ju vissa kroppar som kommer att tåla det, givetvis. Men, men det är ju få förunnat som får den möjligheten att eh, inte få de överbelastningarna sen när ni kommer upp då i puberteten och junior och seniorer. Och det är också en påverkan om hur ni tränar den fysiska träningen som vi kommer till efter skridskåkningen här. För att... De här två kombinationerna gör ju då hur mycket ni kan belasta och hur mycket ni inte kan belasta och hur mycket ni kan förebygga helt enkelt. Och det här är ju viktiga egenskaper att man får bra coacher eller bra och som tar tag i det här. Ni kan inte lita helt enkelt bara på lagträningarna sen så ska ni ju inte undanhålla era lagträningar men ni måste ta lite hjälp sidan om ni har ambitioner helt enkelt för att bli så bra som möjligt som ni skulle eventuellt kunna nå. Nu när vi har gått igenom lite angående skridskåkningen. Det finns mer att läsa om på svettekhockey.com och där har vi lite grann angående skiskåkningen på hemsidan. Den heter Hockey Skating där, den fliken som ni klickar in på. Där har vi bland annat har jag lagt upp lite, jag tar mycket ut av min eh, evidens och information från eh, McGill University i USA där man forskar mycket på det här med skriskåkning bland annat och där kan man ju också se vilka muskler det är egentligen som blir kontraherade i de olika faserna i skriskåkningen också och det är ju väldigt intressant speciellt när man tränar då fysen nu då som jag vill komma, eh, gå över till. För att många av dem som kör fyrsträning, både lagtränare och kanske lite andra eh, mer eh, specialtränare. De har inte alltid koll på det här heller utan det blir en mer bildad fyrsträning. Och eh, det kanske inte är tillräckligt. I många fall så är det ju betydligt mycket bättre än att inte göra någonting alls givetvis. Men i de flesta fallen så blir det kanske då en överbelastning och man nöter för mycket kanske likvärdiga saker ihop med vad du gör under säsongen och det vill eh, ofta inte kroppen då och då säger den ifrån och ger med sig massa skador som på vår tid till exempel när jag spelar hockey att, eh, som jag har sagt tidigare också i podden att i juli där var man ju så hade så ont i knä och jumskar så det var ju helt otroligt vi tränade ju väldigt mycket isolerade rörelser väldigt mycket benböj och och väldigt mycket, ja, inte dynamiska rörelser helt enkelt och det gjorde ju att kroppen fick ju hela tiden en, en, en belastning som, som inte gjorde att alla alla liksom delarna fick sitt och då ger det ifrån sig överbelastning och man får väldigt mycket problem och börja säsongen med skador, det är ju inte alltid det roligaste men det var tyvärr så under många år kompetensen var inte så hög på den tiden, idag 2019 så finns det ju faktiskt en väldigt, väldigt hög kompetens, men det gäller ju att ta till sig den kompetensen och gå utanför ramarna och inte liksom följa just det här med som hockeyn har varit, den har väl blivit betydligt bättre, men att man, ja det, det är någon slags kulturbärare det är vi alltid har gjort, det ska vi alltid göra men så är det ju inte utan vi utvecklas ju som mancha och idrotten utvecklas varje dag. Det händer ju hela tiden något och vi måste följa med och vi måste våga följa med och vi måste också se vad är, vad är det, det som det finns evidens på och, och sen jobba med det som insikten. Så att kombinera fysen och isen... När det gäller då fysen så har jag ju lagt fram det flera gånger. Och vi startade ju då en, en hemsida bland annat här i februari som heter X-Training HockeyFit. Och där kan man ju då köpa tjänsterna att bli programmerad. Och vi programmerar ju våra medlemmar här på vår träningsanläggning. Och det fungerar ju hur bra som helst. Vad man vill ju det är att skapa skadefria och prestationshöjande individer och oavsett om man inte har ambitionerna till att bli bäst utan man vill bara bli bra så är ju en programmering lika viktig och som jag har sagt tidigare här tycker jag väl att inte hockeyspelarna i alla lägen har utvecklats utan jag kan ju tycka jag är ju lite besviken emellanåt här på vissa hockeyspelare som som ser då som jag har så tidigare man åker på select man åker på mycket kupper och det är klart att man ska ha sina och så men nu är vi ju som sagt på slutet på mass nu ska man ju om man inte har tränat med en gedigel fysträning under säsongen då ta en viss rehabfas fas och sen så ska man göra sina tester för att se liksom hur man rent statusmässigt ser ut för sin ålder och sin nivå och därefter då efter testerna så ska man få en programmeringsuppbyggnad och följa tips som vi gör. Vi har en fyspyramid som vi följer då och bygga därifrån med tålamod helt enkelt för att prestationen ska ju vara om 20 veckor när man går på isen och säsongen startar helt enkelt. Och då ska man ha byggt upp alla delarna i rätt fas hela tiden för att annars så kommer ju skadorna även under denna perioden. Och det har man inte råd med om man vill kunna prestera i framtiden. Och som jag sa tidigare igen så är det här alldeles för dåligt fortfarande 2019. Jag är ju jätteglad att så många ändå har programmerat sig och bokat sina försäsongsprogram på, på Xhockeyfit.se Eller .com menar jag förlåt. Jag är jätteglad men jag tycker det är alldeles för lite. Det borde ju vara 200 fler egentligen för jag menar det är så enormt mycket hockeyspelare här ute som inte tyvärr kommer att bli någonting. Utan det beror ju i 90% då att de inte har de fysiska förutsättningarna för vi kan inte prestera mer än vad vi har för fysiska förutsättningar. Så enkelt är det och ni kan inte trolla, det, det går inte. Så att eh, hitta en bättre fysisk förutsättning. Så mitt tips till er nu det är att eh, om ni inte vill gå in och boka ert försäsongsprogram eh, på eh, xhockeyfit.com så ta tag i någon eller kontakta oss så kan vi rekommendera någon i trakten och se. Men hos oss kan ni få de bästa förutsättningarna för att utveckla er. Eh, vi hjälper till med eh, både en viss del av eh, webbaserad testning Sen gör vi programmering därefter och sen så får ni program. Ibland så får ni göra de programmerna lite längre, ibland så byter vi ut dem. Och, och så jobbar man efter det, bokför hela tiden via en app. Man får också påminnelsepapper när man ska träna och vad man ska träna. Det är video, filmer, alltid. Jag lägger inte bilder helst utan jag vill ha videos på alla övningar så att ni förstår vad det är jag skriver också. Och sen så utför man det i olika delar, man gör det i intervallform. man gör det också i antal, man gör det i olika faser hela tiden så att man får den bästa förutsättningen helt enkelt för att bygga upp sig och kunna prestera för framtiden. Och framförallt att hålla sig så skadefri som möjligt. Jag har en spelare nu som jag har tränat i två år, han spelar J18 g J20. Under de här två åren har han inte varit skadad en enda gång utan han hinner med att spela 4-5 gånger med sitt lag och vara hos mig cirkus en till två gånger under säsong. Det gör att nu när han har slutat sin säsong som han har gjort nu så kan vi ju gå på på en helt annat ställe på fyspyramiden och trycka i väldigt tidigt läge så att han blir ännu starkare i om 20 veckor då. Och det gör ju att han har skapat väldigt goda förutsättningar för att utveckla sig och nå en framgång till nästkommande säsong också. Och det är ju prestationen som tränarna och lagen är ute efter. Så ni är välkomna att gå in på xhockeyfit.com. Boka er en träning idag så att ni får de absolut bästa förutsättningarna för hockeyn i framtiden. Ja, men vad händer nu då på svetekocky.com och på X-Training? Jo, det som ligger närmast, eh, det är ju i helgen här, den sista helgen här, alltså nu på söndag så har vi en skottkamp i Hässleholm och det är sista läget i Hässleholm för denna säsongen. Det finns någon plats kvar faktiskt och hör ni detta idag så kan ni ju gå in och boka idag och betala via Paypal så är ni med på söndag. Om inte annat så startar ju vår Fysakademi den 13 april och där har ni ju vid fem tillfällen i äh, samma, så alltså är det ju april, maj, juni, juli och augusti där vi kör två dagar där vi har fystester varje gång och äh, de bedömer vi då de fystesterna äh, fys och sen så gör vi en programmering till det så det ingår då i XPSen om man inte vill liksom lägga... Ett annat program. Det här är ju optimala förutsättningar. Så att vi följer er under 20 veckor. Ni tar er hit till vår träningsanläggning i Kishansta. Eh, två dagar under eh, april till augusti. Jag tror det är en dag och ena gången för vi ska vara på is också där i början på juni. Men eh, gå in och boka det för att under åren har vi ju haft många. Jag hade ju... Ja, Ska jag säga, Sveriges bästa back 03 som fick det Lillstrima priset här i tv-pucken i höstas. Han var ju på backläget här för några dagar sedan. Han har ju varit mentor för i tre år och han var ju med på Fysakademin också här under några år och som sagt var det är fler än han som har haft otroliga framgångar så vänta inte utan gå in och boka Fysakademin så får ni ju den optimala förutsättningen när det gäller Fysen. Eh, sedan så är det bara klubbkamper som vi har resten av april. I maj sen så börjar ju Pay and Skate i Tyringe. Och det är tisdagar mellan 19.00 till 20.30. Där kommer vi ha, mestadels är det och vi kommer också att ha en viss skillsutveckling när det gäller klubbar puck givetvis. Eh, där är det få platser kvar, men om det är fullbokat när ni går in så sänd gärna ett mejl så sätter vi upp er på lista eller så ökar vi upp kanske några platser lite beroende på hur många ledare vi får ihop till de här tisdagsträningarna det är från den 7 maj till jag tror det är den 11 juni som vi kör det sedan också så har vi ju eh, i maj den 18 maj så har vi X-Power Skate och eh, det är ju som sagt var en hockeydag där vi kommer att jobba mycket med just kraftfullheten i skisskåningen. Det kommer att vara en hel del tips och videoanalyser angående en skisskåning och hur ni kan förbättra den. Och varför den ligger i maj, det är för att vi vill att ni ska gå på isen där. Vi gör en liten analys, och sen så, då så kan ni kombinera det med fyssträningsaktiviteter. Går ni då på Hockey eller Fysakademin så har ni ju. Då är det ju inga problem. Men om ni inte skulle göra det så får ni ju lite program också, eller tips rent ut sagt, som ni kan använda ett av. Så att ni blir bättre skiskåkare. Och det här är ju väldigt proffsigt om man tänker också på vilka instruktörer som är där. Sedan eh, har vi den första helgen i juni. Eh, första och andra juni. Då har vi en skott och eh, skatekamp. Och då är det ju som så att vi har delat upp det så halva kampen kommer att vara skiskåkning Och halva kampen kommer att vara skott. Och där använder vi skottmaskiner bland annat som vi även gör den här helgen. För just för att utveckla snabbheten i skottet och precisionen i skottet kombinerad med positionen på skridskorna. Och att göra det här i tillsammans det kan ju vara ganska häftigt. Där finns det också platser kvar och det är en två kamp. Sedan så avslutas ju Pay Skate den 11 juni. Och sen så börjar ju vår Academy. I vecka 28. Där har vi ju sexdagarsläget som är skate och skills. Där ni får allting. Där har ni 12 timmars dagar. I sex dagar och en vilodag. Det är från den sjätte juli till den 13 juli. Det finns några platser kvar idag. Den 29 mars. Men det är inte många biljetter kvar. Så gå in och boka nu så ni får det bästa sommarläget ni kan få. Är ni då lite äldre och kanske vill ha en kombination fys och is ja då rekommenderar vi lite Tensitiv Academy som går då från den sjunde till den tionde juli. Där är ju lite för lite äldre spelare och seniorer och den är ju en bland de tuffaste utmaningarna vi har. Där kombinerar vi fys och is och det är mycket skisko och fys och vi har även is på fys och... Under åren så har det ju varit väldigt tuffa dagar. Det här läget har vi ju om lite till i år. Den är ju ändå mindre för att vi har märkt oavsett om man är landslagsspelare eller annan kategori spelare så har man inte helt enkelt pallat trycket. Så att vi vill verkligen att man ska klara av och inte bli så kolossalt nedkörd som många har blivit under dem. Så det är fyra dagar i år. Sen har man också powerskate. Som är från den 10 juli till den 13 juli. Det är för alla åldrar där. Och det är ju ett mitt tips. Om ni går då typ i lite så kan ni hoppa på då de sista dagarna på Powerskate Och den är helt inriktad bara på skriskåkning under fyra dagar. Så fyra dagars skridskoträning det är ett fyspass bara om dagen. De andra har ju betydligt mycket mer fys. Men här är inriktningen på is. Det är, man kan säga att det är 90% is då, och och teknikutveckling på den sista. Så har ni inte bokat den, gå in och boka den. För där finns det platser kvar. Det är inte lika mycket som det är på de andra än. Det är lite vad Svete har framför sig. Och det är en gedigel, gedigna månader som ni har som ni kan boka upp. Och gör det idag så att ni verkligen får den bästa förutsättningen inför nästa säsong. Det här var dagens avsnitt av Svetek-podden och jag hoppas att ni får en fantastisk fredag och en god helg. Och jag hoppas att vi syns snart på antingen här på vår träningsanläggning eller på isen med Svetek. Antingen då i Hässleholm eller Tyjange. Ha en bra helg. Vi hör hörs. Killevegen! Ja, kör vi! Skisko, skisko! Ja! Hopp! Runt! Snyggt! Bort, 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 bort! Bra! Runt! Snyggt! Raka!